0: La Comunicación como Relación para el Desarrollo de Rosa María Alfaro El ser humano, al ser un ser social, se relaciona en dinamismo con los diversos actores sociales que se encuentran en su entorno. La relación e intercambio comunicativo con los otros actúa individual o colectivamente. Además, el sujeto no requiere estrictamente de medios como canales de interrelación con los demás. Mediante la socialización, el ser humano construye criterios que a su vez concretan futuras relaciones con los demás, es decir, el individuo se construye y construye mediante la comunicación con el otro. Para la autora, el otro desarrollo compone que cada una de las construcciones sociales y acciones dentro de las sociedades son de carácter subjetivo e interactivo, es decir, que permite que el sujeto sea identificado por lo que es y aquello que emite, cómo es su relación dentro del espacio público y los actores sociales dentro del mismo. Dichas relaciones de intersubjetividad e interacción permiten fortalecer la identidad y los modelos de socialización, acciones que para la autora comprenden un estilo cotidiano que conforma el desarrollo para otro desarrollo. Dichas concepciones se desvinculan en temáticas coyunturales del espacio público, como cultura, política, entre otros. Por otro lado, para Mattelart, el proceso de comunicación de las masas se construye gracias a la intervención de los actores sociales, generando la necesidad de identificar al otro en masividad. Aunque, si bien es cierto, si sí consideramos la comunicación como una relación dialógica entre sujetos que afecta a ambos, porque los vincula en relación con su entorno, aceptaremos que las acciones de desarrollo requieren actividades constantes, cambiantes y cotidianas entre sujetos, aunque uno sea más fuerte que el otro. Estas relaciones comunicativas, como revisamos antes, ponen en peligro la construcción de la propia identidad, individual y colectiva, por sus formas de ser y relacionarse, a corto o largo plazo según la naturaleza de la dimensión humana y social que se ve afectada por las políticas o proyectos de desarrollo relacionados con ella. La cultura todavía se ve como un contrapunto a lo que está sucediendo en los medios y en las relaciones sociales, se ve como su negación y distorsión sin adulterar. Sin embargo, la cultura de masas existe y coexiste en diversificación y subjetivamente inigualable dentro de los sujetos que también ayudan a construirla ya que no les es ajena. Esto debido a su circulación continua dentro de la sociedad. Además, se ha flexibilizado esta definición de las identidades individuales o grupales, que son construir sobre múltiples variables y experiencias históricas que consisten en homogeneidades, pero también diferencias. Para Alfaro estas concepciones disímiles que identifican al otro, y al otro también se han modificado en tendencias que acoge a unos otros y se colectiviza, ya sea por gustos similares o cuestiones de género, mismas que están sujetas a modificaciones por su espacio e interacción dentro del mismo. La autora sugiere que tomar conciencia de esta dualidad es un primer paso para manifestarse cómodamente fuera del lugar conquistado o trabajado, para que puedan interpelar ubicar y utilizar nuestras reclamaciones. Por lo tanto, es importante demostrar nuestra propuesta a los otros y a partir de ellos redefinir nuestras reivindicaciones. En un recorrido por el reconocimiento de las diferencias, las relaciones entre el uno y el otro se ven marcadas, tanto en percepciones como expectativas, intereses y valoraciones distintas. Pueden estar en correlación colectivamente, pero siempre se verán diferenciados o se verán implícitos en desigualdades segmentadas. Sin embargo, mientras existen individualidades, historias e identificaciones por segmentos o grupos como concepciones individuales del individuo, aportan en la construcción de la identidad sociocultural. Para el faro es importante aceptar que por más cercano y comprensivo que sea uno con el otro, las diferencias no serán eliminadas, aun cuando éstas se dé dentro de un espacio muy cohesionado. Estas existen en áreas de divergencia que se ven agravadas por fuertes procesos de individualización y desorden, que producen cambios evidentes y más profundos en la formación de los grupos sociales. Es decir, en cuestiones de proyecto de desarrollo, estos deben dar cuenta, expresarse y cuidar estos múltiples sujetos y sus identidades. No podemos unirlos bajo una denominación falsamente homogeneizadora, pero sí garantizar el ejercicio de la autoestima y el diálogo entre el uno y el otro. Inclusive, el papel de los medios y la comunicación depende no solo de la voluntad y de las características sociales, culturales y psicológicas de los actores, sino también de los contextos en los que se encuentran. En el mismo sentido, se requiere introducir términos que nos permitan precisar el entrelazamiento mutuo del diálogo y contexto, de sujeto y realidad comunicativa. Para ello, los medios toman parte fundamental ya que los medios existen porque existe una sociedad de masas con distintos grados de industrialización de la información, mayoritariamente unificada para existir en medio de tanta diversidad y vastedad, y así poder construir el consenso del poder. Es decir, donde los medios son con la sociedad, no los medios solos. Además, se supone que dichos promoverían el apoyo de legitimidad a tales medidas. Donde los medios, tras su trabajo constante y diario, estos refuerzan tal valoración y gana legitimidad dentro de las masas. Para finalizar, los unos y otros, a pesar de las diversificaciones tanto en segmentos como colectivos e individualidades, dichos son a su vez aquellas concertaciones de identidad, mismas que permiten las construcciones de percepciones y valoraciones del individuo dentro del espacio público. Además, se prevé que dichas limitaciones por grupo no desvinculen el otro de las cuestiones a proyectar, estas sean de carácter político, social y cultural.